0: de tu sonrisa y tu forma de mirar y cuando tú me llamas y me cuentas de él oh, te escucho como siempre así ah, doliéndome pero algo está creciendo aquí en mi corazón la gran necesidad de hacerte mi
1: Escritos aquí en mi corazón Hola, bendiciones Híjole Esta canción me trae eh, recuerdos Es una canción que le gustaba muchísimo a, a mi esposo Y él fue quien tenía un disco precisamente de Ernesto D'Alessio Donde pues... Escuché ahí varias canciones que a él le gustaban. Supongo que pues le traían algunos recuerdos. Pero bueno, eh, como saben, mi nombre es Lorena Moreno. Hay algo muy importante dentro de la restauración matrimonial. Buscas un amor. Buscas un amor. La mayoría de las personas que luchan por restauración matrimonial solo se quejan, oran poco, no estudian la Biblia, no van a la iglesia, y su primordial problema es que están lejos de Dios. En Juan 15.5 eh, la palabra establece, Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nunca has honrado al Padre como debería de ser, a veces, todos siendo cristianos, nos hemos alejado de la iglesia. Comentan por ahí. <ríe> bueno. Pero en verdad, eh, si te alejaste de Dios, si nunca has estado cerca, si viviste una vida en el mundo sin la guía de Dios, eh, comprende, leer la Biblia sí da soluciones. ¿Y cómo, dirán muchos? Bueno, normalmente existe adulterio en el 99.9% de los matrimonios. Proverbio 5.3 dice, Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite. Hombres y mujeres, aun siendo cristianos, abren puertas al demonio a través del adulterio. Estas personas no honran a Dios ni son sus hijos, porque en Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Los pródigos, llámese hacia los cónyuges que se van de casa o que están lejos de Dios, dicho así por la parábola del hijo pródigo, pues se alejan de Dios y después regresan a él. Están en una etapa de me voy al mundo a vivir mi vida sin importar el dolor de Dios o en este caso de la familia de su cónyuge y sus hijos. Lucas 15, 11 al 32. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Muchos no aceptan el adulterio, otros gritan a los cuatro vientos dando a entender que es su vida y que tienen derecho a ser felices, pero en lo espiritual solo están cometiendo un pecado, principalmente en contra de Dios y después en contra de su pareja y de su propio cuerpo. Ellos, los pródigos, están secuestrados espiritualmente porque hay demonios dentro y fuera de ellos que les aconsejan. Están ciegos espiritualmente hasta que ellos mismos decidan salir y alejarse de la vida de pecado. Comprendan, hay momentos que los demonios solo permiten actuar a través de ellos, de estos cónyuges pródigos. Y otras veces ellos están, los pródigos, en su cuerpo. La cuestión es que ni ellos mismos saben que tienen demonios. No porque ayunes ores por el cuerpo entero de tu cónyuge, porque pues hay páginas donde oran por eh, la pareja empezando desde la cabeza y recorriendo el cuerpo hasta los pies, pues creen que serán liberados demoníacamente. Lo que pasa es que esto es trabajo únicamente del Espíritu Santo. No debes orar por el regreso de tu cónyuge a casa, ¿Pero cómo así? Si es el caso de que él esté fuera del lugar o ella, esto es idolatría. El orar por que regrese es idolatría. Entonces, te preguntarás, ¿qué tienes que hacer? Orar por dos cosas. Número uno, que tu cónyuge llegue a los pies de Cristo solo cuando ellos reconocen necesitar de Dios, habrá aceptación de pecado y arrepentimiento. Número dos, que Dios guarde su vida. Orar, aunque no parezca que los cónyuges son constantemente atacados de manera demoníaca con pensamientos suicidas y, pues, a pesar de su aparente, entre comillas, felicidad mundana, pues, ellos no son felices. Sin Dios, pregúntenselo ustedes mismos, sin Dios, ¿quién puede ser feliz? Lean Proverbios capítulo 5. Considerar estas palabras para ambos sexos. Hay una llamada de atención para el hijo. No dudo que Dios hable a sus hijos pródigos con advertencias a fin de actuar con sabiduría. Normalmente los hijos en casa enferman. Hablan de los encantos de la mujer extraña, pero también del peligro de la muerte, su fin amargo como el ajenjo con caminos inestables. Comenta sobre la bendición de la pareja en el hogar. Cuidado, cuidado. Con tener sexo con el pródigo, aunque esté fuera de casa o aún dentro de casa, si está en adulterio. Primera de Corintios 16,6. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta en un cuerpo con ella es? Si los cónyuges adulteran, son una sola carne con quien adulteran y por consecuencia traerán consigo demonios que transferirán a la pareja. No, Dios no cuida a la pareja de este adulterio. Es como si tú a sabiendas del pecado lo aplaudieras, diciendo, es que es mi esposo o esposa. Y peor aún, si quedar embarazada la esposa, habrá enfermedad en el bebé, si no físicamente, al menos espiritualmente. Prevención. Hay una excelente película que habla de este secuestro. Se llama El corazón del hombre. Busque en la página Diseño original. Escriban por interno y con mucho gusto, este, pues, les decimos dónde este, localizarla, comprarla. Bueno, mientras esperas el tiempo donde tu cónyuge abre su corazón a Dios, debes orar y estudiar la Biblia, congregarte en una iglesia donde impartan sana doctrina, primordialmente donde se hable del reino de Dios, no de la prosperidad. Ojo con eso. sí. Eh, hablar en prosperidad, pues es muy bonito eh, en, en todo sentido. Obviamente se habla de salud, amor, trabajo y que pues Dios nos va a prosperar. Este, Ojo con aquellas iglesias que quieren tu diezmo como de lugar, no de esas que hablan del liderazgo posicional en un lugar, sino que eh, las que te hablan del amor de Dios, donde sí se manifiesta el amor de Dios en las personas que dirigen y primordialmente quieran formar discípulos para ir a disipular a otra gente y para hablar y extender el reino de Dios. Esto, el que te congregues, hará que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Eh, el que tú ores y estudies la Biblia, estudies, no solo la leas, la estudies, que investigues. Esto hará que el Padre, obviamente mediante oración y nosotros también pidiéndole, nos dé sueños y visiones. Hay gente que me decía, es que eh, yo pues no sueño, pero si tú empiezas a trabajar, y eso es comprobadísimo en la Biblia, si tú empiezas a orar, eh, Dios empieza a hablarte, porque pues es una manera más fluida de escucharlo, y no es que no soñaras, sueñas, mucha gente dice, es que no sueño, y digo, ay, qué raro, ¿no? Yo siempre he soñado toda mi vida, pero bueno, entonces... Si el Espíritu Santo ya está manifiesto en, en nuestra vida a través de estos sueños y visiones, porque, ojo, todos sí somos hijos de Dios cuando ya reconocimos a Jesús, entonces Él, mediante estas herramientas de sueños y visiones, va a empezar a trabajar con nosotros eh, de modo espiritual. Nos van a hablar eh, del futuro que Dios nos dará, y una vida obviamente llena de amor de Dios, y no de idolatría al cónyuge. Al final... Si no regresara el pródigo a tu vida, ¿culparías a Dios? ¿Dejarías de amar a Dios? Cuando Dios ya te habló en sueños del regreso de tu cónyuge, wow, Pídele confirmación para saber que el sueño proviene del padre. Y entonces confía y espera. Quizá, puedas orar para saber si Dios te habla acerca del tiempo de lucha. Tal vez te responda en algún sueño diciendo si son meses o años los que habrá que esperar. A mí me lo dijo. Reconozco apenas a una mujer que me decía es que yo veía que mi esposo tenía en el sueño una, una bebé. No, este, cerca de él, un una bebé otro bebé estaba pues este chiquito, como eh, recién nacido. Entonces, eso habla de temporalidad. Ojo con esas cosas. ¿eh? Los sueños son súper claros, explícitos, eh, aunque parezcan raros y revueltos. Ese, ese tipo de sueños, wow, son los que el Espíritu Santo utiliza a través de tus emociones, a través de tus recuerdos y a través de tus vivencias para hablarte. Eh, no todos quieren saber el tiempo. Y bueno, eso es muy comprensible porque les da miedo, porque temen que la espera sea demasiado, ¿no? Entonces, ahí cada quien decide. Yo te bendigo. Solo voy a darte un consejo más. Enamórate profundamente de Dios. Solo así vas a saber que no importa el tiempo de lucha, ni si regresa o no el cónyuge. Así te vas a dar cuenta que el propósito siempre fue Jesús desde un inicio y hasta un final. Hay que comprender que nosotros mismos eh, adoramos en lo que pensamos de manera constante. Si estamos pensando en Jesús, si anhelamos su presencia, eh, eso no es idolatría, eso es amor a Dios. Pero si tú estás pensando en un cónyuge, en un pródigo para que regrese a casa y no hayas manera ni tienes eh, paz en tu vida, porque constantemente estás con el dolor, con el llanto y con el qué va a pasar el día de mañana si mi marido y mis hijos están sufriendo y yo ya no tolero el dolor y preferible fuera que ya no estuviera aquí. Ojo, eso es idolatría. Orar por su regreso es idolatría. Preferible es someternos siempre a la voluntad de Dios para que Él determine exactamente qué es lo que continúa para nosotros. Eh, en mi... En mi largo caminar en estos 10 años a través de, de Jesucristo, dos ocasiones me ha dicho que no va a restaurar a la persona. No sé, Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Lo único que sí les puedo decir es que el enemigo está al acecho, que si tú no estás en oración por tu pródigo eh, varón o mujer, ellos corren peligro porque es eh, latente la manera en cómo están siendo atacados por el, el demonio y entonces ellos llegan a creer que no son dignos de perdón de Dios y de nosotros, no si es que estuvieron en este adulterio, y lo que piensan es pues, que es mejor el suicidio. Eh, me ha tocado lamentablemente tener conocimiento de algunas personas que llegaron a suicidarse. ¿Y por qué otros no se restauran? Pues porque... Hay mujeres que han luchado por sus matrimonios, pero pues no fueron restauradas porque fallecieron. Dios así lo determina. Me toca de manifiesto a una amiga mía con la que fui a la iglesia y con la que posteriormente, después de que ya no asistía yo a esa iglesia por, eh, pues porque estaba a distancia y pues me quedaba mejor otra cerca de casa. Eh, yo la seguí viendo eh, y la seguí este pues frecuentando en, en el sentido espiritual, porque hacíamos oración. Y pues obviamente estábamos en la lucha por la restauración. Ella eh, pues luchaba en oración, era una mujer muy entendida de Dios y ella alguien que servía en la iglesia. Ella fallece y pues no es restaurado su matrimonio. Sin embargo, yo lo primero que pensaba era que a través de su muerte su familia iba a llegar a los pies de Cristo. Ellos ya habían sido de Dios, solo que se alejaron y el marido se metió en adulterio. Entonces... Después de esto, así fue, ¿no? Hoy por hoy, pues sí tengo este conocimiento de que el esposo y el hijo, que quienes cayeron eh, en cárcel, eh, ahora están pues congregándose ahí mismo en, en la iglesia, en iglesia cristiana, ¿no? Pero bueno, no duden, por algún momento, si Dios ya les dio alguna promesa, si les dio visiones, si les dio palabra a través de algún profeta en la iglesia, no duden. Pero necesitan primero establecer una correcta relación con Dios para que todo fluya. En la palabra Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, acérquense a Dios. Mucha gente dice, ya no quiero continuar. Aún después de que yo les hablo del secuestro espiritual, ellos ya no quieren. Ellos a veces dicen es que la circunstancia me rebasa, es demasiada, ¿no? El estarlo viendo como es feliz con la amante, con el amante, eso me duele, me afecta. Y entonces ellos se alejan no solo eh, de la lucha por restauración matrimonial, sino de Dios. Y esto es pues un error grave, porque toda la vida vamos a necesitar del padre, con marido o sin marido. Pues, bendiciones.